2: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count Podcast. Sejam bem-vindos ao episódio número 127. E vocês que nos acompanham há algum tempo podem estar estranhando, porque quem está falando aqui sou eu, Ademir Júnior e Dema. Hoje o Bato não vai poder estar presente nesse episódio. Apesar de ser o um episódio da FC West, o time que ele torce, né? o que é Chiefs, mas ele por incompatibilidade de agenda aí problemas aí, até de saúde, acabou não podendo estar presente hoje. Então, semana que vem ele deve estar de volta para debater as demais divisões. Mas eu estou muito bem acompanhado aqui. Primeiramente, eu vou apresentar os nossos convidados. São dois né, que, eu, que eu chamei esta noite, dois ouvintes nossos aí de, de longa data que nos acompanham aí já faz um bom tempo. Um deles, inclusive, está aqui comigo na mesma sala que eu estou gravando, né? Já que ele é aqui de São José dos Pinhais, aqui é região muito exemplo, de, de Curitiba, e o outro é lá de Minas Gerais. Então, primeiramente, eu vou apresentar aqui o torcedor do Denver Broncos, assim como eu, Edson Vieira é, Júnior, ele que, né, é nosso ouvinte, acompanha o futebol americano brasileiro também aqui nos jogos que tem no Paraná. Então, Edson, seja bem-vindo. Conte um pouquinho da sua história aí no futebol americano, como que você começou a acompanhar, a gostar. E virar torcedor desse nosso sofrido David Broncos das últimas temporadas.
0: Fala galera, bom dia, tudo bom? Primeiramente agradecer o convite por estar aqui, eu escuto o podcast há muito tempo e estou muito feliz de estar participando e falar um pouquinho dessa franquia maravilhosa né, que é o David Broncos, que hoje pode ser considerado, até como foi ano passado, uma divisão forte, né? tem muitos times que têm capacidade de chegar nos playoffs da NFC. Cara, minha história com futebol americano começou em 2011. Eu também não sou, não acompanho há tanto tempo assim, né? Então, em 2011 comecei a assistir meu primeiro jogo, que foi a, a, a Super Bowl. Então era Giants contra Patriots e por ter um, um gosto peculiar pelo azul vermelho e branco, eu acabei torcendo pelos Giants, que era um time que na época eu, eu escutei que estava sendo azarão e então acabei gostando e comecei, né, a torcer para esse time na no Super Bowl e um tempo depois virou o ano, acabou a temporada, eu comecei a pesquisar um pouco mais e encontrei o David Broncos, achei a logo muito da hora, gostei das cores azul, laranja e branco é, dei uma pesquisada na história e quando eu comecei a pesquisar um pouco de jogos eu vi aquele passe do último ano no jogo do, com o God Tibble, né, lançando pro Damar Thomas na, no overtime contra os, os Steelers, falei, cara, eu preciso torcer para esse time, achei da hora e a partir de então comecei a acompanhar. Então acompanhei temporada de 2012, 2013, já acompanhei um pouco mais. Até 2015 comemorei um Super Bowl, fiquei feliz pra caramba. E quando entrei na faculdade, em 2016, eu dei uma segurada não acompanhei tanto, mas não assisti os jogos, mas ainda assim acompanhava os resultados. E até entrar em 2020, assinei. Game Pass e comecei a ser muito mais ativo no conhecendo a franquia, conhecendo os jogadores, né? E principalmente acompanhando os jogos e, e palpitando. Então, desde então, os, os Broncos fazem parte da, da minha vida e tem sido um sofrimento à parte, né? Já não bastasse os outros esportes, mais futebol americano para sofrer.
2: Tá certo, tá aí um pouco da história do Edson. É, cara, eu também em outros esportes não tenho tanta felicidade assim, mas é. A gente está aqui para falar um futebol americano e vamos apresentar aqui o nosso segundo convidado lá diretamente de Minas, de Minas Gerais, acredito eu que de Belo Horizonte, né, Carlos, Carlos Neves, seja bem-vindo ao nosso episódio, ele que é torcedor aí do San Diego, não, desculpa, Los Angeles Chargers, está com a camisa ali da, de um jogador lendário que ele vai mencionar, então seja bem-vindo e conta aí a tua história, Carlos, como você começou a acompanhar, virar torcedor do Chargers,
1: conta aí para a galera saber um pouquinho. Bom dia, bom dia, galera. Primeiramente, agradeço aqui ao Deminha pelo pelo convite, participar da gravação desse episódio aqui do podcast. Conhecendo aqui agora nosso colega Edson Vieira também aqui, satisfação estar aqui com vocês dois. Vamos lá. Eu comecei a acompanhar a NFL em 2006, né? Mas antes de mim, eu falo aqui de Betim, da cidade metropolitana de Belo Horizonte. É, eu comecei a acompanhar a NFL em 2006, cara. Tava passando, assim, na televisão, no, na, no controle remoto. De repente, caiu lá na emissora. Não sei se a gente pode falar o nome aqui da emissora, né? Mas... E achei interessante, cara. Foi um jogo do Buffalo Bills com o New England Patriots. E deixei na televisão. Passou uma hora, passou duas horas, quase três horas de jogo. E assisti na... Né, aquele espetáculo lá e tudo, mas eu, naquele ano, não escolhi um time para torcer, eu, todo jogo que eu, podia, que eu podia assistir, eu assistia, fui escolher um time, na verdade, lá em 2009, estava lá, lá na Califórnia, turismo e tal, estava lá em San Diego, num, num pub, e aí o pessoal entrou lá e tudo, a gente começou a conversar e aí veio o convite, né, ah, vamos lá assistir um jogo do San Diego Chargers e tal. por ai, demorou. E foi assim que comecei a torcer para o, os Chargers. É, foi uma mera coincidência, né? Foi ao acaso, assim. E acabou que, eu, que era um time muito forte, ainda era um time muito forte. Tinha um ataque muito competente, uma defesa tão boa também, né? Mas eu não, não levo muito a sério essa questão de torcer para um time apaixonado, ficar nervoso, quebrar a televisão, dar tiro, como né? a gente vê o pessoal americano fazendo, mas eu gosto de todas as equipes de um modo geral, todas moram no meu coração.
2: Maravilha, maravilha, tá aí um pouquinho do, do Carlos Neves, e agora antes da gente entrar aí na, na nossa pauta do assunto, que é a AFC West, né? a gente é, tem muita coisa para falar, então, vamos falar o seguinte, Edson, né, Carlos, o pai de vocês aí, ele também é fã da, da NFL? Ele gosta da NFL ainda não teve a chance de, de conhecer um pouquinho? Então se liga aí na dica que a gente vai dar aqui para os dias dos pais que está chegando. A FN Network e a Esporte América vão trazer a oportunidade perfeita para você trazer o seu pai mais perto da NFL que você tanto ama. E se o teu velho já é parceiro dos esportes americanos, melhor ainda. Imagina a felicidade do seu pai receber um presente autêntico e do time que ele torce. Na Esporte América você encontra uma baita seleção de produtos oficiais e licenciados. Camisetas, bonés, moretons, bolas e muitos mais itens. São itens de alta qualidade que vão fazer o coração do seu pai bater ainda mais forte. Por você e também pelo time dele. E o melhor de tudo, na Esporte América você tem opção para todos os tipos de pais. Seu pai gosta de algo mais chamativo, na Esporte América tem. Se ele um cara mais básico, gosta de cores mais neutras, na Esporte América também tem. E o spoiler, né? tá chegando uma coleção nova e sensacional. Você pode visitar as lojas de Esporte América pelo Brasil inteiro ou comprar direto no site. Se você não achar o que está procurando, é só falar com eles na rede social aí que eles vão te, te ajudar a encontrar o presente ideal para o seu pai. E se falar que chegou aqui pela FNN, tem condição especial. Hein? Não perde tempo, e adianta o presente do seu pai para não deixar o velho na mão. Esporte América e FN Network sempre ajudam você a vestir a sua paixão pelos esportes americanos. O Carlos também já falou antes. aí também é pai, deve ser bacana receber um presente da Esporte América aí Fica a dica aí para o filhão também, se ele estiver escutando o episódio do teu lado, né, Carlos?
1: É, ele é muito pequenininho ainda, mas oportunidades não faltarão para ele presentear, né, quem sabe?
2: Com certeza. Então vamos lá, galera, vamos entrar na pauta da semana, AFC West, né? AFC West que é composta aí por equipes do Denver Broncos, do Kansas City Chiefs, do Los Angeles Chargers e do Las Vegas Raiders. Essas quatro equipes aí que são tradicionais na liga e somam nove títulos da, de Super Bowl aí, ficando atrás apenas da NFC East, que a gente já mencionou um período atrás aí, que, que já tiveram, se não me engano, 13 títulos na, na soma. Então a NFC West vem logo atrás aí. Então é uma tradição, bem, é uma tradição não, desculpa, é uma divisão bem tradicional, com times tradicionais e que hoje em dia vem sendo dominada pelo que TIFES, mas a gente vai falar do TIFES logo depois, aí, porque vamos começar com o time né, do nosso convidado lá de Minas Gerais, o Carlos Neves, para falar desse Los Angeles Chargers, essa equipe aí, que o ano passado foi a segunda colocada na, na divisão da, da FC West. Né? Ficou ali perto até de, de chegar no, no, nos playoffs, né, na briga até o final, mas aí com as decisões que a gente vai comentar, o Carlos vai poder falar melhor, né, já que ele acompanha o Chargers mais a fundo, é, acaba Sofrendo um pouco aí é, no seu comando técnico, digamos assim. Né? O Chargers aí teve é, escolhas no, no draft desse 2023, na primeira escolha, escolheu o wide receiver de TCU, né, o Quentin Johnson, também teve como jogador interessante ali o Tulipolotu, outside linebacker da USC, e também draftou um quarterback lá na sua sétima rodada que é o. O Max Dugan, né? Então o Chargers tem a 12 força de tabela da temporada esse ano. Não é uma tabela tão complicada assim para a equipe do Chargers. Então ele pode estar tá aí brigando e almejando uma vaga nos playoffs. Vou começar com o Carlos, né? Que é torcedor da equipe. Para ele passar aí o que, que é. Quais são as expectativas que o Carlos espera para essa temporada 2023 do Chargers? Se ele acredita que o Chargers pode bater de frente aí com, com o bicho-papão da divisão, né? Que vem sendo o Kansas de Chiefs ou. Se corre por fora uma vaga nos playoffs ou até mesmo não tem chance nenhuma. O que você acha, Carlos? Deu o seu panorama da equipe aí que, que tem um bom quarterback, né? Já vou adiantar dar um spoiler. E também tem boas peças ofensivas, mas na minha visão ainda a defesa parece que
1: carece de alguns nomes. O que você tem a dizer, Carlos? Então, eu acho ano passado a gente poderia ter tido uma temporada ainda mais de sucesso. Né, nós perdemos ali o, o Joe Boza muito no começo né, se não me engano ele participou de apenas quatro jogos e ele é um jogador que causa um impacto direto né, na, na, na defesa então a gente esperava ali um, um, uma boa mistura dele com o Khalil Mack né, nós temos um, um safety muito bom né, o Dervin James Jr., né, o camisa 3 nosso. Então, acho que a defesa, esse ano, se a gente conseguir manter os jogadores saudáveis, acho que vai ser uma defesa competitiva. Acredito que uma defesa muito boa. E é o, o grande foco aqui é o ataque. Né, ano passado a gente viu vários jogos o Justin Herbert e o Austin Eckler carregando o ataque sozinho, né? a equipe não, não tem ainda um bom, uma, uma boa dupla ou um trio de tight confiáveis, e os nossos recebedores foram se machucando, mas a expectativa eu acho que é boa. Mantendo os jogadores saudáveis, eu acredito que a equipe consegue ter aí 11, 12, talvez 13 vitórias, não é uma, uma tabela tão difícil assim, acho bem possível da gente conseguir ir para os playoffs e chegar até ali nas finais, eu acredito né, a gente estamos numa divisão muito forte né, vamos falar aí sobre o Denver Broncos, o Kansas City Chiefs, o próprio Raiders, não é uma divisão fácil, né, lido engano achar que os Raiders também estão mortos, né eu não acredito nisso mas, leva o feno dos meus charges assim. e vocês dois aí se aguentem, porque vamos para Mile Height dá trabalho para vocês.
2: Que é isso, cara, o cara já meteu aí o trash talk aqui, cara, não tomou conhecimento da gente aqui, Edson. O que, que você tem... Ah, e só, Carlos, você falou ali, você mencionou de 10 até 13 vitórias, mas... Para dar um número mais exato, se acredita que fica em quanto e se vai pegar a Playoffs ou não, já que não é só a UFC West que está bem competitiva, né? A gente tem a, a própria UFC é, North, né? Com, com grandes times, a UFC East aí com outros times também, agora que reforçou com o Rogers, enfim, todo mundo. E só para corrigir, o Chargers pegou sim a Playoffs ano passado, só que acabou perdendo naquele jogo fatídico Jackson lá contra viu. o Jacksonville Jaguars, né? 31 a 30. Um jogo que ele tava liderando, se não me engano, por 27 a 6, alguma coisa assim no primeiro tempo, né? Então foi uma virada aí meio que histórica do Jacksonville, jogando em casa obviamente, mas que a gente sabe que o Jacksonville não tem tanta torcida assim, né? Então foi uma derrota aí meio, meio problemática aí pro Chargers, então qual, qual que é o seu parâmetro final ali? Quantas vitórias e derrotas e se pega ou não playoffs offs é, nessa, nessa temporada que tá chegando?
1: Bom, eu acho que vamos fazer uma temporada de 12 e 5 e vamos forte para os playoffs. Tá
2: otimista o, o Carlos ali, 12 e 5. Aí, nas minhas contas, chega a pegar aí talvez um Cid 2, talvez um Cid 3 nessa divisão. E você, Edson, o que, que você tem a dizer do Chargers? Né? A gente sabe. O Chargers é sim, cara. Na minha visão, antes do Edson é, pegar a palavra, eu acho sim. É uma divisão que tem sempre bons jogadores individualmente falando, né? Jogadores de, de certo calibre, de certa qualidade. sempre foi assim, desde a época de Philip Rivers, é, Lydane Antomerson, Antônio Gates, né? Teve o, aquele receiver é, que depois jogou o topo de Bucanias, é, Johnson, se não me engano. Então, assim, sempre teve bons nomes, bons nomes, assim, individuais, mas parece que não dá uma liga, né? Teve o Junior, o CEO também, linebacker, Então, assim, é uma equipe que parece que o conjunto não dá liga, né? O que, que você acha, Edson? Você acha, concorda comigo? Depois o Carlos pode complementar também, se acha isso mesmo. E o que, que você espera da temporada do Chargers? Acho que vai bater de frente com, com Chiefs, Broncos e Raiders aí, ter toda essa quantidade de vitórias
0: que o, que o Carlos vem esperando? Cara, o Chargers, ele conseguiu a proeza no passado de ganhar dos Chiefs e perder pros Broncos. Eu acho que eles conseguiram essa proeza, sabe? Ganhar dos Chiefs é difícil, bom, tá cinco anos, né, sem ganhar os Broncos, já está sendo varrido todo ano, tá ganhando uma paternidade, infelizmente. E os Chargers conseguiram essa proeza, né? Perderam o último jogo contra os Broncos e ganharam dos Chiefs. Mas mesmo no papel, os Chiefs, os Chargers sendo um time muito bom com um quarterback para mim acima da média, ele é um quarterback novo, jovem, ele é bem móvel, né? Ele tem um braço muito forte. Gosto muito do do Herbert. Mas eu não consigo ver esse time indo pra, pra frente, sabe? É, não sei dizer, parece que tem. É um time zicado, né? O time que consegue, tem boas peças, mas chega no, nos playoffs não vai pra frente, né? A derrota no passado, vou, não vou dizer fechatória, mas foi muito feia, né? Eu acabei de ver aqui, tava 27x7 esse jogo. Isso foi pro intervalo, né? 27x7. Era um jogo pra cadenciar, era um jogo pra segurar e. No, manter e continuar pontuando, né? Não simplesmente deixar de pontuar e perder por 30 aí, Perdeu de 31 a 30. No segundo tempo só fez um field goal, né? Não conseguiu fazer mais nada. Então, a minha previsão para os Chargers nesse ano é 11 vitórias e 6 derrotas. É, pega playoffs, tá? Para mim, ele vai acabar pegando. Vai ficar com a Cid 13 da divisão aqui. Mas. É uma série de, de coisas que não me fazem confiar. Né? Confesso que, quando se falou do, do Bolsa, ele é um cara sensacional, mas eu não vejo ele tendo a, chegando mais alto, sabe? como o seu irmão, por exemplo. Né? Então eu vejo que a cabeça dele pesa muito mais do que o, o físico para jogar. Então eu vou com 11 vitórias e seis derrotas aqui, ganhando alguns jogos muito importantes dentro da divisão também, né? mas tanto que para mim tá um a um, Chargers e Broncos vai acabar um ganhando na casa do outro, como isso é o que sempre acontece. Né? Mas pega playoffs e depois eu não consigo garantir muita coisa não, não. para mim passo perto na primeira rodada dos playoffs.
2: É, é uma análise interessante aí que vocês têm do, do Chargers, eu também sigo essa linha, é um time que tem né, um ataque muito interessante, a gente já mencionou, falou de Justin Herbert, Austin Keller, Keenan Allen, Mike Williams, aquisição do Quentin Johnson, né? tem também uma linha ofensiva ali do lado esquerdo muito bom, especialmente né, cara, com o Rochon Slater, Zion Johnson e o Corey é né? um dos melhores centros da liga, inclusive, e a defesa de, importante ali, além do Joey Boza é, e o Darwin James, né, que na minha opinião, se não me engano, acho que até coloquei como o melhor safety da, da, da liga, né, na, no meu top 5 defensivo lá por posições, tem também o Khalil Mack e também o Eric Kendricks, né, que era o linebacker lá, que chegou agora esse ano, vindo da equipe do, do Minnesota Vikings então é uma equipe interessante, é, também acredito que o, que o Chargers vai estar tá brigando pelos playoffs nessa temporada, né, é um time que tem essas peças aí que são é, pontuais, eu acredito que o Chargers é, no final das contas vai ficar numa média aí de 8 até 11 vitórias, mas eu pontuei que eles vão acabar ficando 9 e 8 na verdade, a última rodada deles vai ser crucial contra o Broncos semana 17, que eu coloquei como eles perdendo com o Broncos e por isso ficando 9 e 8, né? eles ficariam é, 10 7 e daí talvez sim poderiam pegar essa vaga de playoffs, pelo menos é a minha análise, é uma equipe que não sei como vai lidar caso não pegue playoffs, ou até mesmo pegue playoffs e não consiga ir adiante, né, porque o Brandon Steele aí, todo mundo sabe, é uma mente extremamente agressiva, né? ofensiva demais para os coaches né? de alguns padrões aí, comparado antigamente, então assim, não sei como que o o front office do, do Chargers vai, vai saber lidar né, com essa situação, caso não, não aconteça pelo menos para uma segunda rodada de playoffs, mas eu acho que assim, eu acho que é um time que tem condições de, de buscar, mas que se não pegar a vaga no, no 10-8 ali, vai acabar ficando de fora com, no com, 10-7, perdão, vai acabar ficando de fora com uma temporada de, de 9-8, essa é, é a minha análise, não sei se o Carlos tem algo a arrebater para para fechar o, o assunto Los Angeles Chargers, e, cara, uma coisa que o Chargers peca também, às vezes, na questão de, do fator casa que o Edson falou, né, é não ter o fator casa, na verdade, né, cara, parece que ele não tem uma identidade com uma cidade igual outros times têm, né, e tanto as Vegas Verdes também é outro, né, agora que não tem uma identidade que já trocou pela terceira vez de cidade. Então, assim, acho que isso aí às vezes é, até causa um certo, sei lá, desânimo da galera querer acompanhar o Charts, né? Não sei o que você pensa disso, Carlos.
1: É triste, né? A gente tinha lá em San Diego uma, uma casa muito legal. É, mas mesmo em San Diego, por várias vezes, é, os jogos acabavam não sendo transmitidos para a própria San Diego, porque não lotava o estádio. A NFL, não sei se mantém essa política ainda, né? Tantos por cento que você não consegue vender, você não, o jogo não é transmitido para a cidade. Então, nós carecemos, sim, de uma, uma fanbase melhor, né? ainda mais é, jogando uma divisão com tanta história e torcedores fanáticos como são o dos Raiders e dos Broncos e o dos Chiefs não ficam por menos, né? Detém ali o recorde de estádio mais barulhento junto com o Seattle, mas você é, tá você tá certinho com relação a isso, né? A gente joga em Los Angeles, mas é como se nós não tivéssemos um não jogássemos porque parece que tem muito Turista no estádio, né? Não é um estádio barulhento, não é uma torcida que consegue cantar, você não consegue escutar né? a torcida cantar no estádio, apoiar, botar a equipe para frente, né? Por isso que às vezes a gente consegue ter um resultado melhor fora de casa do que jogando em casa. Né? E só falando uma coisa de vocês aí, que a gente não tocou no assunto, foi a renovação que o. Que o. Nosso queridíssimo quarterback teve agora, né? Talvez isso sirva de motivação extra para ele conseguir ser um líder melhor ainda do que ele foi ano passado. Eu acho que ele foi muito bem ano passado, com um elenco muito limitado e ainda passou a ser mais limitado ainda ao longo da temporada com as contusões. Mas, vamos lá. Eu não, eu não discordo, não acho que seria totalmente impossível esse cenário de 8-9, 9-8, né? Ainda mais, a gente sabe como que a NFL é, as coisas mudam muito rápido, as coisas acontecem sem a gente esperar. E nossos dois últimos jogos são contra dois rivais de divisão, né? tava olhando aqui, você mencionou, mas o Denver é o penúltimo e... é em casa e contra fora de casa, contra o Kansas City Chiefs, então não vai ser fácil. É mesmo porque a gente pega antes o Buffalo Bills fora e o Las Vegas em casa, então são quatro jogos e antes tem o Denver também, então não é uma temporada tão fácil assim mas eu ainda levo fé no meu time o que importa é estarmos nos playoffs e conseguir eliminar o Denver Broncos <risos> o cara não gosta da gente
2: eu não... Caraca, ele não gosta do Denver, cara. Eu achei que ele ia é falar mais do né?
1: mas... É só uma provocação de leve, só. Gosto de todas as equipes. Quantas vezes a gente já conversou sobre isso, né? Eu falei que eu não tenho problema algum com nenhuma equipe da NFL, muito menos com o Denver, né? A equipe tão... A história tão maravilhosa, né?
0: Eu já ia falar aqui que tenho problema com o Denver, porque enquanto um não tem nada, o outro tem três, né? Então, o maior time da divisão, se for falar historicamente, ninguém bate. Né? Então, mas tá, tá perdoado, tá perdoado.
2: <risos> Não, é isso aí, cara. A brincadeira saudável que a gente faz aqui, né? A gente sabe que, diferentemente do, do que acontece no futebol, né? Principalmente a rivalidade, às vezes, extrapola, né, cara? E no futebol americano, os esportes americanos, em geral, em geral, né são mais pacíficos, né, você consegue ver o jogo no seu adversário e vice-versa, não tem problema, a não ser que você seja muito bêbado, né, que às vezes acontece um outro maluco lá e... e acaba dando uma confusão em outro, mas rapidamente a menina não tem essa confusão generalizada, mas é, é isso aí. Falando em confusão generalizada, vamos para um time, né, que o Edson que me até mencionou antes aqui do episódio, que eu não tinha visto as notícias, que teve confusão no treino hoje, né, que foi a equipe do Las Vegas Raiders, né? essa é outra equipe também, essa particularmente eu posso falar que eu não gosto mesmo, tá ligado? tem algumas equipes que eu não gosto, a né? Las Vegas Raiders é uma delas, e eu tive que pagar uma aposta aí, na... porque na última temporada eu apostei com o torcedor do Raiders, que o Broncos ia né, passar na frente, criei uma expectativa no, né, com a contratação lá do Russell Wilson, e o Broncos ficou atrás, eu tive que vestir a camisa do Raiders e tal, e daí quando eu fui num jogo lá do Crocodiles... Né? Encontrar a galera, os caras falam, não, vai ter que pôr, vai ter que pagar. E, cara, a gente paga a aposta, né? a gente fez e perdeu, tem que pagar, né? Tem que ter a, a humildade, reconhecer, tem que ser homem, no caso, e, e chegar lá e colocar a camiseta do rival. Eu fiz isso, paguei a aposta, então tá tudo certo. Vamos falar do Las Vegas Raiders, que tem uma campanha de 6-11 no ano passado, foi o terceiro da, da sua divisão. Tem a décima força de tabela esse ano então tem uma tabela até mais fácil do que a do Chargers, do Broncos, aí, do Chiefs, e teve aquisições aí na, na offseason, season né? A gente pode citar que teve a aquisição do quarterback Jimmy Garoppolo, que veio da equipe do 49ers, o Tyrone Austin Hooper, que estava na última temporada, se eu não me engano, no Cleveland Browns, o wide receiver Jacob Myers, da estava da, na equipe do Patriots, trouxe também do Brian Hoyer né, quarterback que tava no Texans e o cornerback Marcus Peters agora na última semana que, que era, tava lá no Baltimore Ravens, sim, uma posição até interessante, e perdeu na, na, na temporada aí o, o Derek Carr, né, quarterback que ano passado já não tava muito bem o Darren Waller que foi a equipe do Giants, o Tyane Foster Moreau que também foi se juntar o Carr lá no Saints e o wide receiver Mac Hollins que foi parar lá na equipe do Atlanta Falcons, então assim Perdeu várias peças até mais interessantes do que trouxeram, na minha opinião, eu vou começar falando do Raiders primeiro, depois eu passo a bola aí pro Edson e pro Carlos, mas o Raiders pra mim, cara, é uma equipe que esse ano tem tudo para ser uma das piores da NFL, juntamente lá com a equipe do Carolina, né, a equipe do, do próprio, é, que eu mencionei no episódio passado, o Carolina, eu acho que a equipe do Colts, né, do Commanders, Arizona Cardinals, tem, tem, tá, vai estar tá nesse bolo, e na minha visão eu não passei a do Charges lá, né? ah não, passei, Eu falei que vai dar tá, é 98, mas esse Las Vegas Raiders vai ficar com uma temporada aí de 3 vitórias e 14 derrotas, vai ser tipo o top 5 no próximo, no próximo draft, porque esse elenco aí, esse time atual no, no, tirando o Josh Jacobs e o Davante Adams, o resto ali do ataque é bem meia boca, né? a defesa tem o Max Crosby, que foi o que tretou hoje com o Garoppolo no treino, né e o Chandler Jones, mas fora isso não tem uma secundária muito interessante, né o Marcos Peters chegando num sistema novo, não sei como vai se adaptar, então eu acho que o Raiders tem tudo para ser uma decepção da, da FC West, ficar com recorde negativo, ser top 5 de draft no ano que vem, continuar fazendo suas burradas que sempre faz, né, todo draft. Você acompanha, você vê que o Raiders ele dá uns, uns reach ali que ninguém entende, né? Então assim, eu acho que esse Raiders cara não assusta para esse ano. Não vou falar que o Broncos vai assustar porque também não tenho essa expectativa quando falar do Broncos eu vou falar isso, mas eu acho que o Raiders vai ser uma campanha bem miserável, assim, eu acho que não vai não vai assustar ninguém não e vai e vai sofrer. Edson, o que, que você acha dessa equipe aí do, do, do Raiders, né? Que ano passado, até em certo ponto da temporada, conseguiu né, bagunçar um pouco ali, brigar por playoffs, mas não foi adiante. E só falando um pouco das aquisições do draft que eu acabei pulando: adquiriu lá de Texas Tech o nosso querido Fabio Naldino, né? o Thayer tá Wilson, o Ed, e o Michael, Michael Meyer, Thayerende tá lá de Notre, Notre Dame de Impacto. O que você espera desse Raiders, Edson? Você acha que pode aprontar, pode assustar ou pensa que nem
0: eu? Acho que não vai. Não vai feder nem cheirar. Por incrível que pareça, a, a minha previsão é igual, tá? Três vitórias e 14 derrotas. Podendo piorar, tá? Sendo. <risos> não colocando isso ainda como, como um ponto crucial. Eu vejo que o, o time do dos Raiders não é um time bom não é um time muito bem montado um time mal treinado também na minha visão é, tudo que tem pra dar errado tá pra dar errado nessa franquia né? é, o Carr não era o melhor dos quarterbacks mas perderam um cara ruim e trouxeram alguém que é pior na minha visão o, o time dos Raiders depende de um passe mais bom e não é a função do Garoppolo ele não é esse tipo de quarterback né? ele conseguiu ser arrastado até um, um super Bowl e não fez nada ano passado ele teve um ele conseguiu ele teve um, uma pick six no jogo contra os Broncos né e sofreu a, a a falta antes pisou fora do campo então assim é, ele é muito ruim né o, o garoppolo ele não é um quarterback para ser o, o titular da franquia e eu não vejo coisas boas para os raiders não tá é, para mim eles vão conseguir ganhar dos steelers que também não tá bem eu acho que a questão força e pouco mais de experiência vai valer nesse caso, mas eles entram numa série de derrotas absurdas aqui, que na minha previsão eles não conseguem, eles vão brigar pelo top 5 do draft. Então, o clima de lá não é muito bom, né? dá pra ver nessa confusão que teve hoje, o Max Crosby tendo que dar uma volta no campo para pagar uma punição por ter encostado no QB, não podia. A galera já não tá muito bem, então eu vejo eles como um time brigando muito para ter a primeira escolha do, do draft do ano que vem. E 3-14 ainda tá muito alto, né? A chance de ser menor do que isso, um 2 15 também é grande, viu? Né? Pensar no próximo ano, espero que eles não tentem tancar e que não cometam nenhum crime esse ano. Ganhar duas no Broncos esse ano de novo é a única coisa que eu espero. Mas a assim, a temporada deles é simplesmente pensar no draft e tentar algo para 2020. Temporada de 24, 25, por aí.
2: É, e mencionando aí esse jogo que você citou, né, cara? Eu tive a oportunidade de estar tá lá presente em Mile High, ao vivo, assistindo essa partida, e foi do lado do campo que eu tava. Cara, a hora que eu vi ele correndo para trás, para sua própria zona, eu falei, o que, que ele tá fazendo, né, cara? Tipo, que coisa medonha. Daí... Não contente em ter pisado fora do campo, ele lançou <risos> uma pixiks, né? Eu falei, cara, esse cara, olha, não dá. E, de, e dá. e deu pra ver, né, cara? No campo, quando você tá num, tem uma visão aberta do campo inteiro, você consegue observar que ele não tem uma leitura muito boa, né, cara? A leitura dele é muito fechada, basicamente, ali no George né? era, né, no caso, no George Kiro, e todos os passes que ele completava eram sempre passes. É dentro do campo porque o Broncos jogava com os né, com os cornerbacks mais abertos e os safeties mais abertos também, e tinha esse buraco no meio do campo ali que o Broncos sofre, né, com, com a questão do do middle linebacker. Então, assim, ele é realmente muito fraco na minha opinião, né? Tá bem abaixo da média, então não vai levar a lugar nenhum. E você, Carlos, agora dê a sua opinião. Você aquela hora meio que deu um spoiler falando que não dá para descartar, né, o o Las Vegas Raiders, diferentemente de, de, de mim e do Edson aqui, então o que você pensa aí que o Raiders pode aprontar aí pra cima dos rivais?
1: Paz, eu acho que o Las Vegas Raiders é candidatíssimo a pick 1 do draft. Eu não acho que essa equipe vai ter mais do que duas vitórias na temporada regular de jeito nenhum. A gente, a gente que joga na mesma divisão já tá acostumado a, a achar que vai ganhar e perde, Vou dar uma surra, isso acaba de ser humilhado, né? Então eu não descarto os Raiders por causa da divisão do, de jogar contra eles. Mas eu acredito que a previsão de três vitórias seria consagradora. Eu acho que é duas vitórias no máximo. Não consigo ver esse elenco vencendo mais do que isso, não. Mesmo porque eles têm uma, uma agenda bastante difícil, o calendário deles não é fácil. Então, duas vitórias aí para eles. Eu acho que é isso. E espero é, que não cara, seja, seja duas vitórias contra meus Chargers, que seja contra qualquer outra equipe. Pelo amor de Deus. Aqui,
2: eu tenho aqui as três vitórias que eu coloquei, tem uma planilha que eu anoto. eu coloquei que eles perdem, que eles vencem, perdão, o Steelers na semana 3, jogo em casa, no Sunny Life Football, na semana 5, eu, eu acredito que eles ganham do Packers. Né? e depois vão ganhar lá na semana 17 contra o Colts, daí sim fora de casa, foram as três histórias que eu vejo que o, que o Raiders tem condições de, de vencer porque né, pega Broncos, pega Chiefs pega Chargers, acho que tem tudo para perder as seis né? pega Bills, pega Bears fora de casa, que vem se arrumando a casa, Lions também fora de casa aí vai receber Pets Giants, Pets até pode quem sabe beliscar uma vitória, né, não é, não é descartada essa. O Jets, né, o Jets acho que também é difícil ganhar, Dolphins e, e, e Vikings. Então, assim, acho que realmente, acho que eu, pro nível que vem o para pro comando que tem com o Josh McDaniels. Josh McDaniels está montando uma versão 2.0 do New England Patriots, né, ele trouxe lá o Brian Hoyer, trouxe várias peças lá, inclusive do seu staff, que são lá do... Da, que eram da equipe do Patriots, né, trouxe aí o receiver que eu tinha mencionado ali o Jacob é, Myers. Então assim, cara, é um negócio meio, sei lá, não consigo ver nada de, de interessante nesse Raiders e tô tô seguindo a linha de vocês aí acho que esse time não não tem nada aí a, a apresentar de, de útil, né? Obviamente que eu sempre menciono, gosto de mencionar para os nossos ouvintes que a NFL ela é dinâmica, né? Uma lesão ou outra pode impactar muito posições cruciais, como na minha visão o caso de Edges e Quarterbacks e Receivers, né, são posições aí que demanda muita habilidade, muita muita força física e atlética do, do, dos jogadores, então se você perder umas peças dessas em do time você acaba se prejudicando, né, não acho que vai acontecer isso numa FC West aí, onde você pode ver ano passado Marrond jogando Manco, né, então acho que realmente o o nosso querido Las Vegas Raiders que realmente não tem nada a, a apresentar. E vamos falar agora do time do meu companheiro de podcast, Fabio Naldino, que não pode estar presente aqui, né? O Kansas City Chiefs, né? Kansas City Chiefs que é, é o nada mais nada menos que o atual campeão da, da NFL, né? Teve uma campanha de 14-3 no ano passado. Campanha essa que garantiu a CID 1, né? na época, com uma polêmica devido a que jogo do Bengals e, e Bills que não terminou, né? onde o Bills, caso tivesse vencido o Bengals, poderia ter as, feito a de 1, decidido seus jogos em casa, ou até mesmo o Bengals, né? caso tivesse vencido o Bills e numa combinação dos resultados pudesse chegar lá. O Chiefs vai ter essa temporada aí a 16ª força de tabela, um pouquinho pior que os rivais aí da, sua, da sua divisão, né? não mais nada também que preocupe com uma equipe que que tem o atual MVP, né? Então eu acho que ele por si só, né, é uma peça fundamental no esquema do, do Chiefs, né? Em ano passado, onde perdeu o Tarek Hill e conseguiu chegar no Super Bowl com um time aí com vários jogadores, digamos assim, medianos, né? Não tão eficientes. O Chiefs não teve também muitas alterações na sua equipe é, durante a off-season, né? Só teve a, a perda aí do Frank Clark, o Ed, né? Que foi lá pro Denver Broncos e do o quarterback Chad Hine, que se aposentou, e adquiriu o Blaine Gabbert, né, que era reserva lá na equipe do, do, do Tampa Bay Buccaneers, para suprir essa ausência do, do, do backup quarterback, né, então o, o Chiefs aí na, no draft teve a sua última escolha, né, com o Félix que e o Zomar, head de Kansas State, e depois foi buscar aí um, um wide receiver na segunda rodada... O, Bashir Rice, que Boatos diz que vem se destacando bastante aí na, nessa, nesses training camps que estão acontecendo lá por Kansas. Kansas também teve polêmica semana passada no seu treino, né, o Travis Kelsey discutiu com o um linebacker, deu um tapa nele, é... não, eu não consigo entender, na verdade, essa galera se matando, né, cara? o Jets também teve briga, no próprio time os caras estão se, se matando em training camp, assim, cara, é algo que... Não consigo entender, sendo que você... Eu estou da equipe, né, cara? ele está ali para ajustar cara, o, o seu elenco para a temporada e rola essa, essas tretas, né? Então, vou começar com o Edson agora para falar do, do, do Chiefs, a visão dele, o que, que ele acha, se o Chiefs é favorito a ganhar o Super Bowl novamente, é, se ele vai ser o dono da divisão ainda, se essas peças que o Chiefs tem aí são suficientes para o Mahomes... Conseguir carregar por mais um título, quem sabe, mais um, quem sabe, um back-to-back -back aí, quatro títulos assumindo a, a de, liderança em Super Bowls da divisão. O que, 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 que você pensa, Edson, desse Kansas City Tiff? Você acha que, que tem bala para fazer uma dinastia aí, igual o Patriots fez com o Tom Brady, agora na, nos comandos aí de Patrick Mahomes? Ou você acha que, que não?
0: Não tem como não pegar o atual campeão e não considerar como favorito, né? É, eles têm o caminho da vitória eles conhecem muito bem sabem muito bem o que precisa ser feito uh, o quarterback deles não precisa nem dizer ele é o melhor quarterback da liga né é um, um baita, um jogador mesmo sem joelho esse foi esse joelho que tornou Zé que ele machucou ele conseguiu ainda seguir em frente e conseguiu ganhar o jogo necessário né e quando a gente olha o deep chart deles, cara, é sem muitos jogadores muito bons né? o Isaiah Patico é muito bom Estava rolando boatos né que o running back dos Colts o, como é que é o nome dele mesmo que eu não lembro agora tava querendo ir para lá e quem não quer ir para lá né entra esse grande detalhe Jonathan Taylor é o nome do, do, do running back do Colts é o Jonathan Taylor que tá querendo sair dos Colts né pediu troca então se ele fosse para o time do dos Chiefs seria uma grande adição mas o corpo de wide receivers dele é bom, né? o Marcus Valdez-Kentling é bom também, e trabalha com o Travis Kelsey como se fosse um wide receiver, né? o cara ele é um tight end fora da, do normal, muito acima da média, a defesa é uma defesa não tão sólida quanto outros times, mas é uma defesa que faz o peijão com arroz, faz um, um trabalho muito bom, né? então eles marcam muitos pontos, não sofrem tanto, está aí o caminho da vitória. Né? Então, eu, a minha previsão para os Chiefs, é ganhar a divisão de novo esse ano, tá? É, não acho que eles vão pegar a cd 1, eles vão acabar ficando na segunda da UFC, mas vão ganhar a, a divisão, vão ganhar a UFC West. E a minha torcida é para que quem ganhe o Super Bowl seja alguém da UFC, né? Eu não acho que os Broncos vão acabar ganhando. Então, minha segunda opção seria os o Cincinnati Bengals, acho que é um time muito bom também, os Bills também estão correndo a parte, então vai ser uma briga muito legal esse ano pela, pelo Super Bowl, da parte do AFC, porque para mim o vencedor vai ser da AFC novamente, né, então vão para os playoffs, vão chegar perto do, do Super Bowl, mas não vão acabar levando esse ano, né? o Mahomes tá, no, não tá ficando velho, mas as pessoas, os times estão entendendo como o Mahomes joga, estão tentando burlar a maneira do, com que ele acaba é, lançando a bola, sabe? Cada um vai ter que achar alguma uma tática para tentar parar o Mahomes, né? E torcer, realmente, aí não tem muito o que fazer, é para que não aconteça essa dinastia, né? Torcer para que o Mahomes consiga levar um safanão e acorde para a vida, veja que não é um, uma brincadeira, né? Porque tudo que acontece com ele, tudo é falta, nada se encostou nele, já joga uma, uma bandeirinha, então, que. O time dos Chiefs aí vai dar muito trabalho para todos os todos os times, todos os times mesmo que enfrentar, sabe que vai enfrentar uma franquia muito boa, uma franquia que é muito bem treinada, né? O Andrew Reid é um baita um técnico. E mesmo com o um calendário forte, eles têm tudo para para ir bem. Mas vão acabar perdendo, na minha previsão no, nos playoffs, não vão chegar no Super Bowl não. Cara, eu
2: tomei um susto aqui quando o Edson falou que espera que o campeão do Super Bowl seja da EFC. Eu falei, meu amigo, falei, se o cara falar que o Chiefs né, poderia ser campeão, e eu ia parar a gravação e embora, cara. Eu ia deixar os dois batendo papo e falar, não, cara, tá louco. A dele terminou bem falando, é isso mesmo, cara, é o que eu acho também. Eu acho que o Chiefs é o favorito ainda, né? É o time que tem total condição de vencer. E nos playoffs aí até uma uma EFC Championship Game, espero que perca, obviamente mas o Edson definiu bem, cara. Enquanto ninguém começar a dar uma chegadinha mais forte no Mahomes ali, né, é, fazer com que ele se, é, não se sinta tão à vontade, igual ele se sente, ele vai jogar solto e vai conseguir tirar o cuidado da cara igual, igual vem fazendo. Então, eu acho que tem que começar a bater um pouquinho mais nele aí, igual bateram na época de Tom Brady, igual bateram. Né, em Brett Favre, né, antigamente, Philip Rivers, Matt Ryan e companhia, que são quarterbacks que realmente apanharam e apanham bastante. Né. Parece que daí quando chega no Mahomes, a galera tem medinho de encostar. Ano passado, o Mahomes fez uma jogada lá que o Justin Simmons deu um pulinho, a bola foi por cima dele, e ele não teve a capacidade de dar um hit no, no Mahomes para intimidar, né? americanos Americano, você sabe que tem que ter essa intimidação um pouco. Às vezes você tira um pouco o foco do jogador se você der um. Um late hit ali que não vá, obviamente, machucar o atleta adversário, né? Mas pelo menos mostrar que você tá ali e que você tá disposto, né? A, a parar ele de alguma forma, né? Coisa que não vem, vem acontecendo. Então, assim, é, concordo. Acho que vai ter uma campanha, na minha visão, de 15 vitórias e duas derrotas, né? Foi o que eu coloquei aqui. Eu acho que deve perder do Bengals, é, na minha visão, e também do Jaguars. Apostei que o Jaguars na semana 2 vai ganhar, né? O Jaguars fez inclusive um jogo duro né contra a equipe do do Chiefs nos playoffs do ano passado então acredito que possa incomodar aí tem alguns jogos do caminho ali contra talvez o, o próprio bills né quem sabe um, um Vikings ali fora de casa que possa esquisitar mas eu não consigo ver muita muitos problemas aí pro, pro Chiefs aí nessa nessa temporada acho que consegue chegar nos playoffs vai brigar né vai ter o o, tem o, o Tyrande ali, o Travis Kelce, que é absurdo, né, cara? Hoje em dia é o melhor Tyrande da, da NFL, né? Eu que joguei Tyrande, tenho que admitir, não posso falar o contrário, né? Mas aí eu vou lançar uma pergunta aqui para nós três aqui, né? Quem seria o melhor Tyrande da história entre o, os da divisão aqui? Antônio Gates, Carlos Shannon Sharp, do Broncos ou o Travis Kelsey, cara, o que, que vocês pensam? Cara, a minha resposta é clubista, né, e é um cara que eu me inspirei muito na época que eu jogava, um cara que quando comecei a acompanhar na NFL, inclusive era na época dele, é o Shannon Sharp. Para mim, independente do Travis Kelsey ter mais touchdowns aí e tal, o Shannon Sharpe era mais completo, e para vocês, Edson, primeiro você depois o Carlos, daí o Carlos já emenda com
0: a, com a opinião dele sobre esse Tiff de 2023. Eu vou falar o meu tie preferido aqui, Eu acho que pra mim é a melhor divisão, somente citando uma frase no meio do um jogo. Call the National Guard. Call the National Guard to help the Patriots. Eu acho que não tem. Pra mim, o Shannon Sharp foi um baita de um, de um tie e de tudo, o cara era carismático. Então, ele é outro nível pra mim, o Sharp, com certeza. E você, Carlos,
1: concorda ou não? Rapaz, vamos lá. O Antônio Gates, ele não era esperado nada dele, né? E Ele foi um cara que, nem, se não me engano, ele nem foi draftado. Mas ele foi lá, teve ótimas temporadas como tight end do, do glorioso San Diego barra Los Angeles Chargers. Mas eu acho que o melhor tight end desses três que nós estamos falando aqui, pra mim, é o do é o Kelsey. Acho que tudo que ele traz, o ataque de bloqueio, de cumprir a rota com perfeição e tudo, pra mim ele é, ele é o melhor. É, e com relação ao Kansas City Chiefs, eu vejo esse time com no mínimo 15 vitórias. Não ficaria espantado se tivesse 15-2, 16-1, acho muito pouco provável um 17-0, mas se tem um time que pode realizar essa façanha aí é o Kansas City Chiefs. Não, não, se pode duvidar, não se pode duvidar de jeito nenhum do Patrick Mahomes. É, eu acho que é, um, é uma grande satisfação vê-lo jogar, fazer o que ele faz. Ele faz parecer ser fácil algo impossível de se fazer então essa é a minha opinião acho que o Kansas City Chiefs é o grande favorito da AFC para jogar o Super Bowl e não, não consigo ver o do time deixando os cara para trás nos playoffs não talvez aí o Buffalo mas a gente, a gente sabe como que funciona né engraçado que as equipes mudam o treinador muda quarterback muda o elenco inteiro mas parece que a história não sai da equipe né a equipe chega na hora H e não consegue corresponder, e eu digo isso, a personificação é o meu Chargers, por exemplo. Há temporadas, tem uma equipe sempre muito boa, esse ano vai, esse ano vai, e parece que é o famoso hoje não, né? Hoje não e hoje sim. Então, o Buffalo, eu não consigo confiar muito nessa equipe. Mesmo considerando uma equipe muito forte, talvez aí a segunda ou a terceira melhor da conferência, disputando aí com os Cincinnati Bengals, mas Kansas City Chiefs é a força a ser batida aí na AFC Oeste, meus caros.
2: É, isso a gente não, não tem a menor dúvida, né? É o time a ser batido, atual campeão. É, o time que vem nas últimas temporadas aí sempre chegando sempre beliscando, né teve um, uma, uma época que poderia ali o Buffalo Bills incomodar naquele jogo que teve um churral até absurdo né cara para todo que é lado e que os caras conseguiram marcar um touchdown com menos lá de, de 16 segundos no relógio enfim cruzar o campo é, realmente o Chiefs é um dos favoritos aí o Bado com certeza falaria a mesma coisa aqui e não dá para ser diferente né cara? E por mais clube que seja tem que admitir que o time rival aí, infelizmente, é melhor que o nosso e é o favorito aí na 12 né, a conquistar esse Super Bowl do próximo ano. E agora, para encerrar, né, com chave de ouro, vamos falar do melhor time da divisão, melhor, maior, é, vocês podem definir da maneira que vocês quiserem aí, né, uma equipe aí que está há anos aí já sem chegar nos playoffs né? desde 2015 quando venceu lá o seu Super, Bowl número, Super Bowl número Super número 50 edição do terceiro da, da história mas é um time que né, tem as suas seus títulos de divisão aí é, agora empatado com o Chiefs, né? com 15 se não me falha em memória também com o Raiders mas que mais chegou no Super Bowl né chegou em 8 apesar de ter perdido 5 é um time que estava aí alguns anos atrás na é, sempre na briga, na disputa, né, uma disputa que veio na época, inclusive, de John Elway, né, lendário, como dizia, que o Edson, que está até vestido na minha frente, depois veio outro lendário, Peyton Manning, então é uma, uma franquia aí que tem uma tradição, o próprio Carlos já mencionou antes, é, então, assim, vamos falar desse Denver Broncos, que vem aí numa uma espécie de rebuilding, né, na verdade, o rebuilding era para o ano passado, acabou que esse ano... É, ficou esse ano devido a, ao, ao Russell Wilson que foi trocado ao peso de ouro ido muito mal né, na temporada passada de estreia trouxeram lá o Nathaniel Hackett envolveu, se envolveu em polêmica essa temporada com o Sean Payton, atual treinador do Broncos que chegou e não poupou ali palavras falando que fez uma temporada horrorosa, desastrosa um dos piores trabalhos que ele já viu na NFL e eu concordo né, eu lembro que nós estamos, eu e o Edson, num grupo do Denver Broncos Brasil e, cara, na época eu ainda falei, na né, semana 5 ou 6, ou por aí, eu falei, se demitiu o Nathaniel Hackett agora, o Broncos pode ainda brigar pelos playoffs e corrigir é, o Russell Wilson, né, senão o Broncos vai, vai penar, não deu outra, seguraram o, o Hackett lá até o final, quase da temporada, ainda foi demitido no primeiro ano de, 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 de posição de, de cargo de head coach, ou seja, muito ruim, né, o o trabalho para ver para cara ser demitido antes de acabar a temporada é porque realmente não fez nada que prestasse. Então o Broncos, né, que tem a 12ª força de tabela juntamente com o Chargers, é quase a mesmo peso de tabela deles. Teve várias alterações aí do seu time do ano passado para esse ano, na offseason, né, trouxe o quarterback reserva, o Jerney que estava no Raiders, para ser o backup do Russell Wilson e quem sabe titular caso o Russell Wilson vá mal coisa que vem acontecendo no training camp, inclusive, né? O, trouxe os wide receivers Marquês Callaway e o, e o outro wide receiver que trouxe foi o Leo Jordan Humphrey, tá? que jogaram no Saints de Sean Payton. Trouxe o running back Samad Perrine, da equipe do Bengals. E as aquisições mais importantes, ao meu ver, né? O guard Ben Powers, que veio lá da equipe do Ravens, e o wide right tackle Mike McGlinch, right tackle que veio do 49ers, para fazer com que a linha ofensiva dê uma proteção ao Russell Wilson, que no ano passado foi uma da, das piores linhas ofensivas com vários sacks média de seis sacks por jogo sofria o Russell Wilson e trouxe também o DCVN Frank Clark, né, da equipe do do Chiefs, Frank Clark que semana mencionou que perguntaram alguma coisa referente à rivalidade Broncos-Chiefs, ele falou, ah, hoje em dia não tem rivalidade porque é uma os caras não ganham, acho que, 15 jogos. E ele não tá mentindo, né? Eu acho que eu também sou desse mesmo pensamento. A partir do momento que você não consegue mostrar competitividade vencer o seu rival e ter uma sequência assim longa de, de derrotas, é, a rivalidade acaba meio que se de, decaindo. né eu mencionei isso, inclusive, nos episódios passados, quando eu falei que a nível Brasil aqui, que o Crocodiles, o time que eu fundei muito domingo e que, que joguei, é, não tinha mais uma rivalidade com o Cultural Brown Spiders devido a isso, porque chegou a um nível que o Crocodiles não perde mais o do Spiders, então não tem rivalidade, mas enfim, isso é o pensamento que eu tenho. Então eu vou começar aí com o Carlos falando, e depois eu e o Edson a gente fecha falando do nosso Broncos aqui, expectativas: é, o Broncos perdeu na offseason, Chase Edmonds, e lá teve os Morris só reforçando os running backs, o guard Dalton Wisner e Graham Glasgow, cornerback Ronald Darby, o kicker Brandon McManus, é, trouxe via draft aí é, o Marvin Mims, é, o adversário de Oklahoma, e o linebacker na terceira rodada ali o Drew Sanders de Arkansas para jogar na posição mais carente do elenco, na minha opinião, que era o inside um linebacker. É, só falando também que ontem o Broncos perdeu do, duas peças aí no seu jogo aéreo, né? Teve a uma contusão grave do Tim Patrick pelo segundo ano consecutivo, ano passado teve uma lesão no joelho e esse ano agora rompeu, né, infelizmente o tendão de Aquiles, está fora da temporada e o KJ Hamler, que também foi outro jogador draftado a peso de ouro aí na época, teve detectado um pequeno problema no coração, vai ter que ser medicado, não descarta voltar, mas ele acabou sendo dispensado pelo, pelo Broncos ontem, então sim duas baixas nesse ataque aí que agora vai ter que depender muito das forças de Cortland Sutton e também do Jerry Julio, que é outro que também ainda está devendo. O que você acha, Carlos? O que o Broncos pode aprontar? Não pode? Vai conseguir brigar para o Vai ser uma temporada vexatória? E vai ser afundado de vez com o Russell Wilson é, no seu comando, visto que ele ganhou um contrato de renovação ano, ano passado de mais cinco anos? Então, o que você pensa desse Broncos aí? Pode falar aí, que
1: depois a gente vai vir para rebater com tudo ainda. É dois contra um. Então, vamos lá fazer um adendo aqui com relação ao ainda Kansas City Chiefs, porque eu acho que um dos maiores valores dos Chiefs é com relação aos seus treinadores, né? O Edson mencionou aí o Andy Reid, mas também a gente precisa levar em consideração o Steve Spagnolo como coordenador de defesa, né? O cara é um gênio, já havia sido campeão pelo New York Giants, naquela temporada fantástica do New England Patriots, e ano passado conseguiu liderar essa defesa muito contestada, que cedia muitos pontos e muitas jardas, e há é uma, é uma defesa extremamente forte né, nos playoffs, e conseguiu fazer um jogo brilhante contra o Philadelphia Eagles, e o maior asset também do Denver Broncos está hoje no seu treinador, eu acho que ele é uma aposta, é, o, o Denver contratou, o, deu um banque agora o nome dele, como que ele chama? Sean Payton? Isso, o Sean Payton, foram buscá-lo da aposentadoria para poder mudar a cara dessa franquia, né? Ele é um treinador com uma mente brilhante, um cara super vencedor, conseguiu vencer lá o título com... O New Orleans Saints, que nunca teve um timaço, vamos deixar isso bem claro aqui para mim. Tinha lá um quarterback muito bom, o, o Drew Brees. E as expectativas do Denver não tem como ser diferente a não ser boas expectativas, né? O Russell Wilson aparentemente tá muito bem fisicamente, perdeu peso. O cara visivelmente está mais forte, tá mais rápido, menos barrigudo. Era o que pesou muito para ele ano passado. Na pré-temporada, todo mundo se lembra dele tentando parecer algo que ele não tava. que não era ele, né? E a temporada regular foi o que nós vimos na pré-temporada. cara talvez pouco motivado, uma equipe que foi perdendo peças por contusão, jogadores foram trocados. Ou seja, foi um, um erro total a gestão do Nathaniel Hackett, e mesmo não sendo torcedor dessa equipe aí de camisa azul-laranja, é uma aí muito bonita, para falar a verdade, né os dois usando aí Dayton Manning e o... como que chama? Esqueci. Cara, fiquei meio nervoso John aqui. Ellie. O John Elway well. Foi, foi mudando branco aqui. Mas a minha previsão pro Denver Broncos é muito boa, é uma equipe que vai pros playoffs, acho que não... Difícil um torcedor não imaginar essa equipe sendo vitoriosa, tendo uma temporada de sucesso. Lembrando que sucesso não é só ser campeão. A gente consegue ter sucesso mesmo não sendo campeão. Né? Então, eu, eu vejo com muito bons olhos a temporada por Denver. Jogar lá em Mile High é muito difícil. Talvez é o estádio mais hostil por conta... Não é apenas a torcida barulhenta, apaixonada, mas é, o ar rarefeito de maior height, ele é um fator muito decisivo. Várias vezes a gente viu jogadores não tendo, não performando tão bem assim por conta da questão da altitude, né? E eu não sei falar que, quantas vitórias a equipe de vocês vai ter, mas juntamente aí com o Kansas City Chiefs e o Los Angeles Chargers, os três estarão, com certeza, nos playoffs. Eu não consigo imaginar a Denver Broncos de fora, não. Ficaria muito frustrado, porque eu quero muito ver o Russell Wilson lá e o Sean Payton também. Eu gosto muito do cara. É, eu
2: acho que esses três times que você citou realmente têm grandes potenciais de chegar aí. Né? Vou deixar o Edson comentar primeiro, depois eu finalizo com... Meu pitaco nada clubista, como vocês acompanham aí há a, a grande, grandes episódios atrás, aí nunca sou clubista, quase nada, né? Então, Edson, o que, que você espera? Você acha que também tem chance de playoffs? Dá para chegar? É, Russell Wilson vai finalmente sair da, da toca e aparecer lá em Maio High para poder tentar trazer de volta o Broncos aos playoffs depois de longos sete anos?
0: É, tentando tirar o cubismo dessa fala, eu acho que o Denver Broncos é o time que o que menos tem como prever o que vai acontecer. Eu, quando eu tava olhando o calendário, eu acabei colocando duas previsões para o Denver Broncos. Porque. Imagino que com a chegada de Sean Payton, né, a mudança de, de cabeça né, que o time tá tendo, com a exclusão das regalias que o Russell Wilson estava tendo no passado, né? E. Até com as peças novas que entraram, o time é para melhorar. Né? Se a gente olha o ano passado, os Broncos, que é uma vergonha, perdeu 12, né? teve uma campanha de 5 12 e desses 12 jogos que ele perdeu, 9 foi por uma posse de bola ou menos. Né? Então, significa que a defesa é muito boa e o ataque era pífio. Né? Esse jogo conta na, semana, é, na semana 5, que foi contra os Colts, Pô, 9 a 12 é um absurdo. É, o time não conseguiu fazer mais do que field goal. Né? Então, o Russell Wilson passando é, só o morto, né? não estava lançando uma bola decente. Então, eu não espero que o Russell Wilson seja o cara que ganhou o Super Bowl em 2013 contra os Broncos, né? eu não imagino que ele vai ser o que chegou em dois Super Bowls né? seguidos, é, mas eu imagino que ele vai ser melhor. Né? Eu acho que tem como piorar, né? o 0-17 sempre estava tá batendo na porta, mas... Eu acho que os Broncos vão melhores, tá? E nessas duas previsões eu considero o seguinte: se jogar igual no passado, vai ligar de igual para igual com os Raiders. Eu coloquei quatro vitórias e três derrotas, se jogar igual, porque com lesão, né? O time se tem muito problema de lesão, teve no passado, tá tendo agora também. Então, se perder peças importantes, vai ser um problema, né? Vai ser um problema enorme. Mas jogando bem, eu previ 12 vitórias e 5 derrotas. Tá indo para os playoffs como segundo da, da divisão. E tudo depende, pra mim, como vai ser o primeiro jogo contra os Raiders, né? É jogar contra um time mais fraco. Você vai estar tá jogando em casa, né? Nessa primeira partida, tem todo aquele apoio da tua torcida, tem o apelo para melhorar, né? O Sean Payton tem que mostrar serviço hoje, ainda mais depois que ele falou do Hackett, ele precisa mostrar que ele realmente evoluiu o time, né, que mudou tudo o que esperava-se que fosse mudar. Né? Os novos donos também querem um time competitivo. Né? O Broncos foi comprado agora pela família do, do dono do Walmart por uma grana absurda. Né? Então, eles querem ter retorno também, eles querem ter um resultado legal. Então, eu vejo que esse primeiro jogo vai ser importantíssimo para os Broncos. E tem jogos interessantes na... Do, dos Broncos, esse ano na temporada, que ele pega Dolphins, que é uma incógnita, né? Se o Tua vai ter concussão, se não vai ter concussão, né? Se, o que que tá acontecendo com o Tua? Vai jogar contra os Jets? se Vai ser jogar com, contra um Aaron Rodgers de back-to-back -back MVP ou um Aaron Rodgers que já tá em decadência, né? Será que o time vai ser bom mesmo? A defesa dos Jets não é melhor que a dos Broncos, mas também não é uma defesa ruim, né? Vai conseguir parar o ataque aéreo dos Broncos e os Broncos vão correr muito com a bola esse ano então será que vai ter o, um running back saudável né porque ano passado o Javante Williams se machucou e se mostrou ser um, um prospecto muito bom né ainda mais considerando que o nosso running back titular era um mão de alface né ele era o, encostava na bola a bola deslizava passava manteiga na luva não segurava a bola de nenhum né? e joga contra os Vikings também que vai ser um jogo aberto o um jogo contra os Vikings por mais que o Minnesota não seja aquele time sensacional para ganhar o Super Bowl, vai, é um time para mim que vai chegar nos playoffs, vai ganhar a sua divisão, então vai ser um jogo muito interessante de se assistir. Então, eu tô, tô animado, sabe? eu não tô, tô tentando manter o pé no chão para não criar muita expectativa, cair do cavalo e depois ficar triste que tá com cinco vitórias só, mas é um ano para se provar. É o ano que o Russell Wilson precisa mostrar para que ele veio, né? porque ele assinou uma extensão contratual enorme antes mesmo de jogar, mostrar para o General Manager que ele veio com uma ideia de melhorar o time e realmente está melhorando o time, né? ele está fazendo contratações muito interessantes, mas é um ano de se provar, todo mundo tem que estar tá com a mesma mentalidade. Eu prevejo coisas boas para o time, sem clubismo nenhum mesmo, acho que vai ir para frente, vai chegar nos playoffs e é uma reconstrução muito boa para os próximos anos. Vai começar a quebrar um pouco essa história que somente o Kansas City vai para os playoffs e tem chance de disputar título. Eu vejo que esse ano indo muito bem, os próximos anos serão melhores. É, eu tô
2: bem com os pés no chão esse ano, não quero criar a expectativa que eu creio ano passado e levar um tombo. Né? Na minha previsão, foi, foram 10 vitórias e 7 derrotas, brigando também pelos playoffs ali juntamente com Chargers e outros times da, da FC North e East né? que posso estar tá brigando. É, eu acho que crucial para o Denver Broncos vão ser as, as seis primeiras semanas, onde na sexta semana enfrenta o Chiefs, fora de casa. E ali tem que chegar nessa semana com pelo menos 4-1, na minha visão, que é, eu coloco, vencendo Raiders, Commanders, perdendo do Dolphins e ganhando de Bears e Jets. Né? Então, o Jets, inclusive, agora é o um jogo que está muito aberto por toda a polêmica da semana. Né? Sean Payton não quis nem saber, desceu a lei no hackett, daí teve resposta da, vindo do, né, do Robert Salé do um lado, do Aaron Rodgers falando outra coisa do outro, defendendo o Rex, Rex também comentou alguma coisa e tal. É, enfim, vai ser um, um duelo interessante de acompanhar na semana 5. É um jogo que vai ser à tarde, e vai ser em Denver, né, guarda das 17h25 do Brasil, se eu não me engano. Então é um jogo que poderia já se desse para mudar para um Sunday Night seria interessante aí, porque é um jogo que cria uma certa expectativa. Né? Então, eu acho que com esse 10-7 que eu previ aí, o Broncos pode, talvez, estar tá brigando pelo, pelos playoffs, mas tem que dar esse começo de temporada muito bom, coisa que não fez ano passado. Né? Então, eu acho que para tentar ganhar uma vaga nos playoffs, tentar incomodar, vai ter que, que sair largando bem aí, não pode é, sair com, com derrotas aí no, no seu na, na sua tabela. Então, assim, o Denver Broncos já foi falado que o, a defesa com o Justin Simmons já teve três na no training camp, em cima do Russell Wilson, né? ou seja, a defesa continua boa, né? É, reforçou aí com o Frank Clark. Frank Clark é uma peça-chave, na minha visão, porque vem do Chiefs e conhece muito do vestiário e do interno do, do Chiefs, ou seja, pode trazer muito benefício para tentar informar como o Chiefs jogaria, joga, né? jogava, como que pode parar Patrick Mahomes, então assim, tem que usar essa chave, não tanto na questão dentro de campo, mas o fora de campo ali com, com informações que podem ser essencial aí para um time, né? O Broncos custoso também, esqueci de mencionar, o Zach Allen que era do Cardinals, um Ed. né, reforçou, reforçou, não, renovou o contrato do Alex Singleton, que temporadas atrás estava no Eagles, como o melhor tacleador da equipe, foi assim com o David Broncos no ano passado, então um cara, eu particularmente gosto muito, né? acho que ele no meio de campo ali, consegue parar muito o jogo corrido, é um cara muito físico, né? consegue até no special teams fazer boas jogadas, é uma secundária ali que tem o Patrick de é, The Second aí, como o terceiro melhor, segundo alguns, para mim o segundo melhor da liga, né? só perde aí talvez para o cornerback Jalen Ramsey, é, não gostei da renovação de Karim Jackson, né? pra mim é um famoso ex-jogador em atividade eu acho que ele não deveria ter renovado cara. é um cara, ano passado perdeu muitos teclos, Cara, não consegue cobrir bem mais é, não gostei e achei que falta ainda contratar se tiver chance, um cornerback para fazer esse par e daí deixar assim, uma secundária muito temida, digamos assim, pros seus para os seus rivais aí, para de divisão, então eu acho que o Broncos é, tem uma base, né? tem que ver se o Russell Wilson consegue resgatar um pouquinho daquele Russell Wilson do Seattle Seahawks para tentar né, acabar com essa seca de playoff, eu acho que o Jets esse ano pode ir para os playoffs. então se o Broncos não for também, o, Jets, o Broncos vai acabar ficando como o time há mais tempo sem playoffs na NFL, né? que é uma marca negativa e todas as franquias, então é uma coisa que eu espero que não aconteça que o Broncos consiga dar essa volta, mas é, não tô tão assim aquele otimismo de 12 vitórias do Edson, né, acho que é um pouquinho menos, acho que dá para controlar um pouquinho as emoções, ainda mais que perdeu agora esses dois receivers que eu citei aí também durante o episódio mas eu acho que o Sean Payton pode tentar tirar a coelha da cartola né? implementar um playbook mais voltado ao Russell Wilson do Seahawks não ao playbook que o Neymar Jr. implementou achando que o Russell Wilson pudesse ser um Aaron Rodgers, né, um QB ali mais de pocket e tal. Então eu acho que o outro ponto que o Carlos mencionou, né, a questão de mile high. Cara, mile high tem uma atmosfera realmente absurda, né? É, é difícil para quem não está acostumado à altitude, né? Por mais que seja só mil e só não também, né? Mas são 1600 aí metros de altitude. Pra quem sai do zero, é... já complica, né? Eu mesmo, quando estive lá no ano passado, cara, eu fiquei, acho que, se não me engano, 4 ou 5 dias lá, nos dois primeiros dias, cara, é dor de cabeça absurda, sabe? E eu, isso que a gente mora aqui, eu e o Edson em Curitiba, que já. Curitiba já é 900 metros acima do nível do mar. Ou seja, né? Não era pra sentir tanto, mas você sente a diferença, cara, ver que nariz seca é, é, um, é um ponto favorável pro Broncos, né? tem que saber tirar proveito disso, e a torcida do Broncos, cara, é uma das mais uma das fanbases aí mais fiéis e mais barulhentas aí do NFL, junto com, com o Seahawks, os próprios Chiefs ali, é uma, uma torcida que faz barulho no estádio, cara, e tem uma atmosfera interessante, então tá na hora do time começar a retribuir um pouquinho é, pra essa torcida aí que se eu não me falho a memória, cara, é o time que tá mais tempo aí com, com os ingressos de temporada vendidos, né, sempre tem aí a, as informações que o que todos os ingressos são vendidos para os sócios, sócios não, né? Para os torcedores que compram os, os pacotes de ingresso, e o Broncos é a equipe que está há mais tempo aí desde 1960, 70, alguma coisa assim. Então é para ver que a fanbase é forte. Então é, é isso que eu espero do Broncos. Uma, um renascimento, cara, mas ainda com aqueles pés no chão. Aí. Tem algo mais aí a acrescentar. Carlos, o Edson sobre o Denver Broncos, sobre mais algum time aí da. Da divisão aí, antes de a gente poder passar aí um pouquinho da agenda de condição no
1: futebol americano brasileiro pra galera? Cara, eu tenho, velho. Mas a minha, eu tenho assim uma, uma frustração com o Josh McDaniels, porque ele é um cara, deixou isso muito claro quando ele esteve lá em New England como coordenador de ataque, ele é um, um dos melhores, um os três melhores da NFL, eu acho que isso é incontestável. Mas como treinador principal, eu não sei se ele tenta ser um novo Bill Belichick. Eu não sei o que, que passa na cabeça dele, véio, mas não dá certo. Foram anos muito ruins em Denver. E ele voltou para os Patriots, aí saiu, foi para Las Vegas e... Eu não sei o que, que passa ali, cara. <risos> eu gostaria... Não torço pra ninguém mal, velho. Minha torcida é pra todo mundo ir bem. Mas. É, as escolhas, mais uma vez, foram errôneas pro, pro ataque. Dimigarópolis né? chegou mal fisicamente, não passou nos. Não é isso? No, nos testes médicos, deixou muito a desejar. O Brian, é Hoyer, Brian Hoyer. O Brian não traz nenhuma confiança como jogador, como companheiro de equipe, é um cara com a mente meio complicada, ele, ele me lembra muito o Matt Cassell, quando ele estava lá em New England ainda, ele dizia que, ah, o peito o Tom Brady faz isso, porque eu ensinei o Tom Brady a fazer isso, né, então assim, cara, fala sério, um... né, é muito difícil esperar algo positivo desse Raiders né, que também é a personificação que não muda, né, a cultura o time saiu de Oakland, na Califórnia foi parar lá em Las Vegas, Nevada mudou o elenco inteiro e a cultura do time não muda, cara é, é impressionante, os caras se, se brigam, brigam entre si batem toda jogada em bandeira amarela, em campo cara, é um desastre toda temporada de Las Vegas é, é sofrível teve lá no retrasado eles vencendo no Los Angeles Chargers, na última rodada lá, mas assim, foi um momento de luz daquela equipe, mas aí trocaram o treinador pelo McDaniels, e aí deu no que deu. E esse ano, acho que vai ser pior do que foi ano passado.
2: Assim esperamos, eu diferente de vocês, espero que <risos> o Raiders vá mal mesmo, então é, não tô nem aí pra eles, quero que eles né, cabem, se puderem, último e errem no draft do ano que vem ainda, Último não, cara, Último vai, ter, vai ter QB bom ano que vem no draft, talvez ficar em terceiro, então ainda ele não pega um QB tão ruim, é, tão bom assim no, no próximo draft. Mas falar um fechamos QB. falar.
1: queria só fazer uma adenda aqui, na, na... qual será que foi a ideia né, do general manager do Los Angeles Chargers de draftar um quarterback no draft, o Max Tuga, né? O cara teve uma boa carreira no, no college, foi draftado, assim. E aí, como é que vai ser? O cara, no jogar ele não vai. Né? Ele é, foi draftado para ser o segundo quarterback do time, para ser o terceiro. Qual que é o objetivo dessa, dessa escolha, né? Muito contestado, né? Eu não, eu, que, nós não falamos muito aqui da... Da, da grade de escolha do Los Angeles que eu achei uma tragédia acho que poderia ter sido melhor mas é isso vamos torcer aqui para todo mundo terminar a temporada saudável né? a gente vê os melhores sempre em campo os melhores de um lado melhores do outro, 11 contra 11 deixar tudo em campo, né
2: é, sobre essa escolha aí, particularmente falando, cara, acho que foi a escolha para ser um backup, né? Não tenho a menor dúvida. É, foi uma escolha baixa até esse momento, acho que foi a sétima rodada que foi escolhido Pode. o Max Dugan, então é algo assim, tipo, até, até vai, até aceitável, porque já foram ali, passou, passaram seis rodadas, talvez o Thiago tivesse o, escolhas a mais ali, que né, alguns times acabam tendo devido às trocas durante a temporada, mas eu acho que não... É, é um backup ali, cara, e se ele não gostar, daí futuramente ele vai ser backup em outra equipe, que eu acho que ele ainda não tem nem potencial também pra vir a ser um, um, um quarterback titular na NFL, né, apesar de termos alguns quarterbacks que eu considero meio fracos. Mas eu acho que o, o, o Chargers tá com, com uma escolha aí do, do, do Max Dugan só para ser o backup, se porventura precisar, né, no lugar do, do Justin Herbert.
0: Edson, alguma consideração a mais da NFL? só torcer para ser um ano muito bom que ninguém se machuque né ano passado a gente teve um problema grande no, nos Bills né o, então esperar que nada de ruim aconteça todo mundo fique aí em segurança né que seja uma temporada muito boa e que a gente tenha bons jogos né eu, eu acho que os jogos de divisão da NFC vão ser jogos muito bons né da NFC West vão ser jogos muito bons vão ser bem estudados então é torcer para que seja bons jogos que a gente consiga no decorrer da temporada aí ter muito mais Sunday Nights, Futebols, e que ganhe contra o Green Bay, porque eu tô ansioso para estar lá, tô <risos> não quero chegar lá e ver o time perder, então vai ser uma, uma temporada muito bacana. Depois a gente
2: chama aí o Edson para contar a experiência, a experiência que eu já tive ano passado, a experiência que o Carlos já teve né vendo o jogo do Chargers também, então assim, todo mundo que nos ouve aí puder é óbvio, a gente sabe que é difícil, morando no Brasil, aí, a grana é sempre apertada, curta, mas quando puder juntar um, um dinheirinho para fazer uma viagem dessa aí, e, e assistir uma partida lá, em loco, é realmente cara, é uma coisa diferente, né? é uma experiência que, que vale a pena. Então, falando em futebol americano, agora brasileiro, vamos passar um pouquinho aqui, como todo fim do episódio nosso, aqui, a nossa agenda da semana, o que aconteceu, então nós tivemos aqui nesse último final de semana que passou alguns jogos, é, principalmente pela Liga BFA, né, a brasileira, aí onde o Cruzeiro FA venceu o Tubarões do Cerrado de Brasília por 14 a 13 um jogo aí apertado, né? Confesso que não acompanhei o jogo para saber se o jogo foi decidido é, num erro de extra point ou se o Tubarões acabou convertendo aí alguns fio de gols que deixaram esse placar de um ponto apenas. O Rio Preto Wilders, equipe de Rio Preto que vem nos últimos anos aí, se tornando uma das potências no estado de São Paulo venceu o União da Serra pela Taça Brasil FA por 16 a 0 voltando para a BFA aqui temos o resultado é, um duelo do sul do, pra, do, do Brasil aqui com Santa Maria Soldiers perdendo para o Rex, T-Rex né, por 26 a 8 é, o Rondonópolis Rocks é, bateu a equipe do Porto Velho Miners por 56 a 7 também valendo pela Liga BFA, e no Brasileirão da Divisão 2, o Ocelotes de Jundiaí venceu o Vikings por 28 a 2, esses foram os cinco jogos da semana, uma, uma semana aí com poucos jogos até nível Brasil, né? a gente comentou semana passada já da, da vitória do Crocodiles no Paranaense, a equipe que se prepara para o Brasileirão, Brasileirão que deve começar aí já nas próximas semanas de agosto. E na próxima semana, inclusive próxima semana, aqui, tô com a agenda da semana que, que vem agora nos Jogos, vamos ter pela Liga BFA, a portuguesa FA enfrentando o Flamengo, Imperatrizes pelo Campeonato Feminino da LBFA, da BFA, perdão. Daí teremos no Brasileirão da D2, a equipe do Erechim Coroados recebendo São Miguel Índias. O Flamengo Imperadores é, jogará contra o Galo FA, no dia 5 de agosto, aí fazendo a estreia das duas equipes no Brasileirão um D1, assim como o Juiz de Fora Imperadores, que vai enfrentar o Tritões FA também pela D1, e fechando aqui a rodada, aí sim a liga BFA masculina, o Carrancas FA enfrenta o Santa Cruz Imortais é, nessa jornada aí dos jogos mais importantes da semana. Temos mais alguns outros aqui, mas a gente comenta na próxima semana quando tivemos o resultado de todos esses torneios aí que estão acontecendo já nesse segundo semestre aqui no futebol americano brasileiro. Queria agradecer aqui a todos os ouvintes que ficaram até o final desse episódio, né? Agradecer principalmente a participação do Edson e do Carlos, né, que engrandeceram o nosso episódio com todo o conhecimento sobre o Oeste, né, Fel, né? Um episódio bacana de se fazer com, com o pessoal aí que nos ouve, né, que está sempre aí nos, nos escutando, dando o feedback, né, dando coment sugestões, comentários. Então, Edson, primeiramente você, cara, dê o seu, o seu tchau aí, passa seu Instagram pra quem quiser te seguir, se é aberto, se não é, enfim, faça teu mito, a propaganda aí, cara, e, e dê o
0: seu tchau pra galera. Agradecer é todo mundo que está escutando a gente se não concordou com alguma coisa que a gente falou cara, manda mensagem que a gente vai discutir mais um pouquinho <risos> a gente é sempre adepto à discussão, à conversa mas só agradecer mesmo e esperar que essa temporada então obrigado Carlos por essa, essa conversa que a gente teve hoje e vai ser uma temporada muito boa para todo mundo valeu Carlos, é dê aí, aí o seu, seu
2: tchau e, e vamos que vamos
1: eu faço das palavras do Edson as minhas palavras também. Agradeço ao Dema pelo convite, pela lembrança. A gente não teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, mas a gente já conversa bastante nas redes sociais. Satisfação conhecê-lo, Edson. Vamos aproximar mais aí, né? E agradecer aos, aos ouvintes. Espero que eles tenham gostado desse episódio. 125 do Hard Count. E é isso, muito obrigado, Deus abençoe, boa quinta-feira para todos nós, assim seja, né?
2: Só corrigindo, episódio 127 127. episódio, mas você vê que a estrada é longa, né? A estrada é longa e a gente está aí para trazer informação, comentários né? para a galera toda semana, é, Bado não pôde hoje por problemas aí de... De saúde agenda, uma semana que vem se tudo der certo ele tá de volta, então galera, tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite e até a próxima semana, um grande abraço.